0: El llamado de la selva por Jack London Capítulo 4 El arduo trabajo del camino El correo de Saltwater, con Bock y sus compañeros al frente, llegó a Skagway 30 días después de haber partido de Dawson. El estado de todos era calamitoso. Estaban agotados y exhaustos. Las 140 libras de Bock se habían convertido en 115 Sus compañeros, en comparación, habían perdido más peso que él, no obstante ser perros más livianos. Pike, el ladrón, que en su vida de trapacería se había fingido a menudo estar herido de una pata, renqueaba ahora de verdad. Sol Lex también cojeaba, y Dob tenía un hombro recalcado. Todos tenían terribles heridas en las patas. No les quedaba ya agilidad ni elasticidad. Sobre el camino sus patas caían pesadamente, haciéndolos estremecerse y duplicando el cansancio de cada día de viaje. Lo que les ocurría no era nada serio, pero estaban mortalmente agotados. Era el agotamiento causado por el lento y prolongado esfuerzo de meses de trabajo. No por un breve y excesivo esfuerzo del que se hubieran recuperado en pocas horas. No les quedaba reserva de fuerzas a la que recurrir, ni capacidad de recuperarse. Hasta la última gota todo había sido utilizado. Y había razón para que así fuera. Habían recorrido cuatro mil kilómetros en menos de cinco meses. En los últimos tres mil no habían llegado a tener siquiera cinco días de descanso. Se hallaban a punto de desplomarse de cansancio cuando llegaron a Skagway. En las pendientes debían tener cuidado para mantenerse fuera del alcance del trineo. Apenas si podían mantener tensas las riendas. —¡Ánimo, pobres patas doloridas! —gritó el conductor para animarlos al enfilar la calle principal de Skagway. —Estamos llegando y pronto tendremos un descanso. ¡Claro que sí, un magnífico descanso! Los hombres confiaban en esa tregua. Como es lógico y natural, merecían un intervalo de holganza. Ellos mismos habían hecho un viaje de dos mil kilómetros interrumpido solo durante dos jornadas... Pero la correspondencia atrasada asumía proporciones descomunales. Tantos eran los hombres que habían llegado al Klondike, y tantas las novias, las esposas y los parientes que no lo habían hecho. Había órdenes oficiales, además. Nuevas tandas de perros de la bahía de Hudson reemplazarían a las que no estaban en condiciones de seguir adelante. Y ya que los perros poco importaban en comparación con los dólares, había que librarse de los animales que no estuvieran en condiciones de seguir adelante. Había que venderlos transcurrieron tres días en los cuales Buck y sus compañeros comprendieron hasta qué punto se encontraban fatigados y débiles. Después, en la mañana del cuarto día, aparecieron dos hombres procedentes de Estados Unidos y por una bicoca los compraron, incluidos los arneses. Los nombres de estos hombres eran Hall y Charles. Este era de mediana edad, piel blanca, mirada débil y acuosa y un bigote fiero y vigorosamente retorcido hacia arriba, como para atenuar la impresión dada por el labio caído que ocultaba. Hal era un mozalbete de unos 19 a 20 años, con un gran revólver Colt y un cuchillo de caza que pendían de un cinturón bonitamente tachonado de balas. Denunciaba su insensibilidad, una insensibilidad absoluta e indescriptible. Ese cinturón era lo más destacado que había en él. Ambos hombres estaban fuera de su ambiente, saltaba la vista. La razón de que se hubieran aventurado por el norte forma parte de un misterio que carece de explicación. Boc presenció el regateo. Vio que los hombres entregaban dinero a la gente del gobierno, y percibió que el mestizo escocés y los conductores del combo y correo iban a alejarse de su vida del mismo modo que antes se habían alejado Perrot, François y los demás. Conducido con sus compañeros al campamento de sus nuevos propietarios, Bok observó que allí imperaban el descuido y la suciedad. La tienda armada a medias, los platos sin lavar, desorden en todo. Y vio también a una mujer. Mercedes la llamaban los hombres. Era hermana de Hal y mujer de Charles. Una linda familia. Mientras desarmaban la tienda y cargaban el trineo, Bok los observó atentamente. En lo que hacían ponían mucha voluntad, pero nada de método. Transformaron el enrollo de la tienda en un burdo envoltorio tres veces más grande de lo que debía ser, y guardaron los platos sin haberlos lavado. Mercedes se interponía constantemente en el paso de los hombres, y sobre ellos cargaba una ininterrumpida charla hecha de consejos y reproches. Cuando ellos pusieron un envoltorio de ropas en la parte delantera, ella sugirió que debían ponerlo atrás, y después... Una vez que lo pusieron detrás y lo cubrieron con otros bultos, Mercedes descubrió que había omitido guardar ciertas cosas que no podían ir sino en aquel envoltorio, y ellos volvieron a descargarlo. tres hombres de una tienda vecina se acercaron para mirar, sonreían y se hacían guiños entre sí. «No ha de ser yo quien diga lo que tienen que hacer», dijo uno de ellos. «Llevan un bonito peso, pero si estuviera en el lugar de ustedes no cargaría la tienda». «¡Ni soñarlo!» —¿Cómo podría arreglármela sin una tienda? —clamó Mercedes en señal de protesta. —Estamos en primavera y no tendremos más frío —replicó el hombre. Mercedes menió resueltamente la cabeza. Charles y Hall pusieron los últimos envoltorios y todo lo que sobraba en la cúspide de aquella carga que parecía una montaña. —¿Creen que andará? —preguntó uno de los hombres. —¿Y por qué no? —preguntó Charles con cierta vehemencia. —Oh, está bien, está bien, se me ocurrió, eso es todo. Más bien me parece demasiada carga. Charles le volvió a la espalda y señaló las correas lo mejor que pudo, es decir, mal. Y por consiguiente los perros llevarán toda la jornada ese armatoste rastras. Por supuesto que sí, afirmó Hall con fría cortesía, en tanto que una mano aferraba la barra del trineo y con la otra hacía restallar el látigo. Arre, vociferó, arre, vamos. Los perros dieron un brinco y tiraron de las cuerdas durante un momento. Después dejaron de hacer esfuerzos. Les era más que imposible mover el trineo. —¡Les voy a enseñar, bestias perezosas! —gritó Hal mientras se disponía a castigarlos con el látigo. Pero Mercedes intervino gritando. —¡Oh, Hal, no hagas eso! —le arrebató el látigo de un manotazo. —¡Pobrecitos! Prométeme que no los maltratarás, o de lo contrario no doy un paso más. «Con lo mucho que tú entiendes de perros», refunfuñó su hermano. «Déjame en paz. Te lo digo yo. Hay que castigarlos para conseguir algo de ellos. Son unos zaraganes. Siempre son así. Pregúntaselo a cualquiera. Pregúntaselo a uno de esos hombres». Mercedes los miró suplicante. Le crispaba el bonito rostro un gesto de repugnancia ante el dolor ajeno. «Si le interesa saberlo, están muy débiles», fue la opinión de uno de aquellos hombres. «Lo que pasa es que están exhaustos. Necesitan un descanso». Al demonio con el descanso, maldijo Hal. El látigo de Hal una vez más cayó sobre los animales, que festejaron con las riendas tironeando al máximo. Como sujeto por un ancla, el trineo no se movió. Los perros quedaron jadeantes luego de otros intentos. Salvajemente, el látigo volvió a silbar y de nuevo intervino Mercedes. Cayó de rodillas delante de Bock y le rodeó el cuello con los brazos con lágrimas de los ojos. —¡Pobrecitos, pobrecitos! pobrecitos quimotió. —¿Por qué no tiran con más fuerza? No lo castigarían si lo hicieran. Buck no simpatizaba mucho con Mercedes, pero la soportó como parte de la terrible faena de aquel día, y se sentía demasiado infeliz para rechazarla. Uno de los espectadores, que había estado apretando los dientes para no tallar en reproches, por fin habló. —Lo que a ustedes les suceda no es asunto mío, mas por el bien de los perros les advierto que podrían partir si desencajaran el trineo. Los patines están encajados en la nieve. Lo despegarán si empujan de derecha a izquierda a la vara de dirección. Siguiendo el consejo, hicieron un nuevo intento, y esta vez Hal logró despegar los patines, que se habían adherido a la nieve. En tanto, Boca y sus compañeros forcejeaban bajo una andanada de golpes. El sobrecargado y renuente trineo se puso a andar aproximadamente cien metros delante el camino hacía una curva y desembocaba abruptamente en la calle principal. Para mantener el trineo en equilibrio hubiera sido necesario un hombre de experiencia, y Hal no era ese hombre. El trineo volcó al tomar la curva, y por entre las mal ceñidas riendas rodó la mitad de la carga. Los perros no se detuvieron. Detrás de ellos, aunque tumbado, siguió deslizándose el trineo. Bok echaba chispas. El equipo seguía a su líder y se había lanzado a la carrera. Por el castigo y la exagerada carga, estaban exasperados. so so gritaba Hal, pero no le hacían caso. Después tropezó y cayó. El trineo le pasó por encima, y los perros arremetieron por la calle principal, y al dispersar el resto de la carga a lo largo de la vía pública, provocaron el regocijo de todo Skagway. Detuvieron a los perros, y recogieron los desperdigados bártulos personas de buena voluntad, y dieron también su parecer. Si querían llegar a Dawson, la mitad de la carga y el doble de los perros. Tal era lo aconsejado. Hal, su hermana y su cuñado los escucharon de mala gana. Apartaron la tienda, se pusieron a clasificar los pertrechos, y hasta sacaron a relucir alimentos envasados, con lo cual hicieron reír a los curiosos, ya que en las rutas árticas los alimentos envasados son una quimera. «Mantas como para un hotel», dijo uno de los que se reían y ayudaban. «Tienen más que suficiente con la mitad. Despréndanse de la tienda y de todos estos platos. ¿Quién va a lavarlos?» «Oh, Dios, ¿creen que están viajando en coche cama?» Y así prosiguió la inexorable eliminación de lo superfluo. Cuando las maletas fueron arrojadas al suelo y todas sus prendas, una tras una, hechas a un lado, Mercedes lloró. Lloraba en particular por cada pertenencia descartada y lloraba también en general. Transida de dolor, suplicó de rodillas, y juró que ni siquiera por una docena de Charles daría un paso más. Rogó a todos y a todo, y por último se secó los ojos, y procedió a separar ropas que eran de imperativa necesidad. Una vez que hubo concluido por las propias, en su ardor la emprendió con las pertenencias de los hombres, y las revolvió cual un huracán. Habiendo hecho esto, aunque reducido a la mitad, el equipo de viaje era todavía una formidable mole. Charles y Hall salieron por la tarde y compraron seis perros, con los que formaron un conjunto de catorce incorporados a los seis del tiro primitivo Mastic y Cuna, los perros esquimales agredidos en Ring Rapids por perro. Pero los perros nuevos, aunque ya prácticamente adiestrados a su llegada, no servían para gran cosa. Dos eran pachones de pelo corte, otro era un Terranova y los dos restantes de raza indefinida. Vos y sus compañeros los miraban con disgusto. Los recién llegados no parecían saber nada. Y si bien aquel les indicó enseguida qué lugares ocuparían y qué debían hacer, no logró enseñarles nada. No se adaptaban al trabajo. Estaban confundidos y desalentados por el trato recibido y por el extraño y salvaje ambiente en que se encontraban. Con excepción de los dos mestizos, que por los demás carecían de vitalidad, daban la impresión de ser un montón de huesos movidos por un resorte. Con el viejo equipo exhausto por cuatro mil kilómetros de continuado viaje, y con los desvalidos e inútiles recién incorporados, el panorama no resultaba nada alentador. Aún así, los hombres se mostraban contentos, y también orgullosos. Se disponían a hacer lo que nadie había hecho, utilizar catorce perros. Ellos habían observado otros trineos por el desfiladero que partían a Dawson o llegaban de Dawson, pero nunca habían visto un trineo con nada menos que catorce perros. Con lápiz y papel habían resuelto el viaje, tanto por perro, por tantos perros, por tantos días, igual a tanto. Por encima de los hombros de ellos, Mercedes atisbaba y asentía comprensivamente. Era todo tan simple. Ya muy entrada la mañana siguiente, Bock encabezó el equipo calle arriba. No había asomo de vigor y gallardía tanto en el líder como en sus compañeros. La marcha carecía de vivacidad. Completamente agotado se emprendía en el viaje. Bock había cubierto cuatro veces la distancia entre Saltwater y Dawson, y la certeza de que, abatido y cansado, enfrentaba la misma travesía una vez más, lo amargaba. Ni él ni ninguno de los otros se entregaban por entero al trabajo. Los perros extranjeros eran tímidos y miedosos. Los nativos desconfiaban de sus amos. Box se daba cuenta vagamente de que no tenía sentido depender de aquellos hombres y aquella mujer. No sabían hacer nada, y con el correr de los días quedó demostrado que eran incapaces de aprender. Carentes de orden y disciplina eran descuidados en todo. En armar eficientemente el campamento se les iba la mitad de la noche, y la mitad de la mañana en levantarlo y cargar tan deficientemente el trineo que el resto del día lo pasaban deteniéndose y reacomodando la carga. Hubo días en que ni siquiera hicieron 15 kilómetros, y otros en los que fueron incapaces de emprender la marcha y en ninguna jornada lograron cubrir más de la mitad de la distancia que los hombres habían calculado de acuerdo a la comida disponible para los perros. Habría de faltarles alimento para los animales, inevitablemente. No obstante, al sobrealimentarlos, ellos mismos precipitaron esa situación y adelantaron el momento de pasar hambre. Los perros extranjeros, cuyas digestiones no estaban acostumbradas por el hambre crónica a obtener lo más de lo menos Tenían un apetito voraz. Y como por añadidura los perros esquimales tiraban débilmente, Hal concluyó que la ración normal era harto escasa, y la llevó al doble. Para rematar todo eso, cuando con lágrimas en sus lindos ojos y afectada voz no pudo convencerlo de que le dieran aún más, Mercedes comenzó a saquear los costales de pescado y alimentarlos escondidas. Vo y sus compañeros lo que más necesitaban era descanso, no tanta comida. La pesada carga que llevaban y que tenían que arrastrar minaban seriamente la fuerza de todos ellos, si bien avanzaban lentamente. El tiempo de las privaciones llegó pronto. Cuando solo habían hecho la cuarta parte del viaje, una mañana Hal se levantó y halló que la mitad del alimento de los perros había desaparecido. Asimismo, era imposible ya un abastecimiento complementario, fuese por dinero, fuese gratuitamente. Por consiguiente, Hal mermó la ración habitual, y procuró extender las etapas diarias. Estuvieron de acuerdo su hermana y su cuñado. Frustraron el esfuerzo, la pesada carga y la incompetencia de cada uno de ellos. Darle menos comida a los perros se hacía fácil, pero mientras los amos, incapaces de emprender más temprano el viaje, no lograran viajar más horas, resultaba imposible que los perros cubrieran distancias mayores. No solo no sabían cómo tratar a los perros, sino que tampoco sabían qué hacer consigo mismos. Dab fue el primero en caer. Pobre y tonto ladronzuelo al que siempre sorprendían y castigaban, había sido sin embargo un incansable trabajador. Su hombro dislocado, carente de cuidado y de descanso, fue de mal en peor, hasta que, finalmente, Hal le pegó un tiro con su gran revólver Colt. En las regiones árticas suele decirse que con la ración de un perro esquimal, un perro extranjero se muere de hambre. Así pues, con la mitad de esa ración... Los seis perros extranjeros del equipo no podían hacer menos que morirse. El primero fue el Terranova. Le siguieron los tres pachones de pelo corto. Los dos mestizos se aferraron más denodadamente a la vida, pero también murieron. Por aquellos momentos habían desaparecido de aquellas tres personas toda la amabilidad y educación meridionales. La travesía del Ártico se les convirtió en una realidad harto-rigurosa, despojada ya de todo su novelesco atractivo. Mercedes dejó de compadecerse de los perros, ya que estaba demasiado ocupada en compadecerse a sí misma y en reñir con su marido y con su hermano. Las relletas eran lo único de lo que jamás se cansaban. La irritabilidad de cada uno de ellos nació de su desdicha, creció con ella, la multiplicó y la dejó muy atrás. No rozó a aquellos hombres y a aquella mujer la paciencia maravillosa que adquieren los hombres que trabajan y padecen en las rutas árticas, sin que ello menoscabe su afabilidad y benevolencia. De esos atributos no tenían siquiera noción. Eran torpes, y estaban además mortificados. Les dolían los músculos, les dolían los huesos, les dolía hasta el mismo corazón. Se trataban con violencia, y de la mañana a la noche no hacían más que cambiar agravios. No bien Mercedes les daba la oportunidad, Charles y Hal disputaban. Tanto el uno como el otro se atribuían que trabajaban más de lo que les correspondía, y en cuanta ocasión se presentaba, ninguno de los dos dejaba de manifestarlo. Mercedes se ponía a veces de parte de su marido, otras apoyaba a su hermano, lo que resultaba en una linda e interminable disputa de familia. Era suficiente con discutir a quién le tocaba cortar leña para el fuego, discusión que solo envía a Charles y a Hal, y al instante salía a relucir toda la parentela. Padres, madres, tíos, primos, personas que se hallaban a cientos de kilómetros de distancia o que ya habían muerto. Que las opiniones de Hall en materia de arte o que el tipo de obras que había escrito el hermano de su madre tuviera algo que ver con cortar leña para el fuego es materia que supiera toda capacidad de comprensión. Pero así era. La disputa se orientaba hacia esa dirección o en dirección a los prejuicios políticos de Charles. Y que la lengua viperina de la hermana de Charles tuviese alguna relación con el hecho de encender el fuego en algún remoto sitio del yucón era evidente solo para Mercedes, que daba rienda suelta a sus caudalosas opiniones sobre el particular, e incidentalmente sobre algunos otros rasgos desagradablemente peculiares de la familia de Charles. Mientras tanto, el fuego seguía sin encender, el campamento a medio armar y los perros en ayunas. Mercedes se sentía agraviada en su condición de mujer. Era bonita y delicada, y había sido tratada diferentemente en el curso de toda su vida, pero el trato que ahora le daban su marido y su hermano era de todo menos cortés, y estaba muy acostumbrada a proceder como si estuviera desamparada. Hall y Charles estaban exasperados les hacía la vida imposible ante el desconocimiento de lo que para ella era la prerrogativa fundamental de su sexo. No tenía ya consideración por los perros, y por sentirse cansada y ofendida, insistía en sentarse en el trineo. Era bonita y delicada, pero pesaba 120 libras, bastante más que una leve brisa sobre la pesada carga que arrastraban los debilitados, famélicos animales. Así fue como viajó durante días, hasta que los perros se desplomaron en el sendero y el trineo se detuvo. En tanto, ella lloraba e importunaba al cielo por las torturas que le hacían padecer. Charles y Hal le rogaron que se levantara y caminara. Le imploraron de rodillas. En otra ocasión, la saquearon del trineo por la fuerza. Nunca más lo intentaron. Mercedes, como un niño mal criado, aflojó las piernas y se dejó caer pesadamente sobre el sendero. Hal y Charles continuaron el trayecto, pero ella no se movió. Después de haber recorrido cinco kilómetros, descargaron el trineo, regresaron a buscarla y también por la fuerza la depositaron en el trineo. No reparaban en el sufrimiento de los animales, abrumados por su propia pesadumbre. Uno debía endurecerse, según Hal, cuya tesis quedaba demostrada sobre el pellejo de los demás. Empezó predicando esa teoría a su hermana y a su cuñado que al no obtener éxito con ellos, se le inculcó a los perros a fuerza de golpes. Al llegar al Five Fingers, la comida de los perros se había terminado, y una vieja india desdentada les ofreció algunas lonjas de tasajo de caballo en trueque por el revólver Colt, que en el cinturón de Hall hacía juego con el cuchillo de caza. Aquel tasajo resultó un pobre sustituto del alimento, pues no eran más que resecas lonjas de pellejo arrancado a animales muertos de hambre hacía ya seis meses. Como estaba congelado, más parecían rodajas de hierro galvanizado, y cuando un perro se lo echaba al estómago, se convertía en delgadas e insustanciales tiras de cuero y en una irritante e indigesta masa de cerdas. Y como en una pesadilla en medio de todo eso, bock continuaba tambaleándose al frente del equipo. Tiraba todo lo que podía, y cuando ya no podía más se desplomaba, y permanecía tendido hasta que los golpes y los latigazos lo obligaban a incorporarse de nuevo. Habían desaparecido por completo el brillo y la suavidad de su pelaje. Donde había recibido los golpes de Hal, el pelo le caía lacio y sucio, o amasacotado con coágulos resecos. Sus músculos estaban reducidos a cordones nudosos, y la carne había desaparecido, de modo que cada costilla y cada hueso del esqueleto se le delineaba claramente a través de la piel, que pendía en pliegues flácidos. Daba pena verlo, pero el ánimo de Bok era irreductible. Lo había comprobado el hombre de la tricota roja. Ocurría con sus compañeros lo que ocurría con Bok. Eran esqueletos andantes. Quedaban siete perros en total. Los padecimientos los habían transformado. Insensibles a los golpes y al mordisco del látigo, las cosas que veían y oían se les antojaban confusas y remotas, tal como el dolor del castigo era confuso y remoto. Las chispas de la vida asomaban apenas en lo que era simplemente bolsas de huesos. No estaban semivivos o vivos a pesar de todo. La chispa de la vida se avivaba débilmente, y todos se incorporaban, y tambaleándose proseguían la marcha, cuando el garrote o el látigo caían sobre ellos». Y así llegó el día en el que el bueno de Billy se desplomó y no pudo levantarse. Hal, que ya no tenía el revólver, tomó el hacha y descargó un golpe mortal sobre su cabeza. Y luego desenganchó el cadáver y lo dejó encostado un costado del sendero. Bok lo vio todo, y también sus compañeros lo vieron. Y todos entendieron que les estaba reservada una suerte similar. En el transcurso del día siguiente cayó Cuna pero aún se mantenían otros cinco. Joe, tan debilitado que ya no podía ser perverso. Pike, rengo y mutilado, solo a medias consciente, y no lo suficiente como para a Sol el tuerto, todavía leal a la ley del sendero, y acongojado porque le quedaban muy pocas energías para arrastrar el trineo. Tick, que no había viajado mucho aquel invierno y que por ser el más nuevo recibía más castigo que los otros, y siempre fiel al conjunto, Bok, que ya no se afanaba tanto por mantener o quebrantar la disciplina, ciego de debilidad la mitad del tiempo, manteniéndose en el sendero por reflejo y por el apagado tacto de sus patas. Había un hermoso clima de primavera, pero ni los hombres ni los perros lo advertían. El sol salía cada vez más temprano, y se ocultaba cada vez más tarde. Amanecía a las 3 de la mañana, y el crepúsculo duraba hasta las 9 de la noche el día entero era una radiante hoguera. El gran murmullo primaveral de la vida que despierta dejaba atrás el fantasmal silencio del invierno. Pleno de alegría de vivir, ese rumor se elevaba de toda la tierra. Partía de las cosas que vivían otra vez, cosas que habían permanecido como muertas y que no se habían movido durante los largos meses de frío. La savia trepaba por los pinos, estallaban en brotes los álamos y los robles. Durante el día, Innumerables especies de animales reptaban en busca del sol Y los grillos cantaban durante la noche Perdices y pájaros carpinteros alborotaban en los bosques Las ardillas chillaban, gorjeaban los pájaros Y densas bandadas de patos silvestres que llegaban del sur Cubrían el cielo y rasgaban el aire con sus granidos Se oía el murmullo del agua en las pendientes La música de ocultos manantiales Todo deshelaba, todo se estremecía, todo palpitaba corroyendo por debajo aquel manto que el sol corroía por fuera, el yucón pugnaba por liberarse del hielo que lo cubría. Se formaban agujeros, aparecían fisuras, se abrían grietas, y el río devoraba los témpanos más delgados, e inmersos en ese restallante, crepitante, vibrante despertar a la vida, bajo el ardiente sol y a través de acariciantes brisas, cual peregrinos que fueran hacia la muerte, avanzaban tambaleante los dos hombres, la mujer y los perros. Mercedes, sentada en el trineo, no cesaba de llorar. Los perros desfallecían. Hal maldecía constantemente, y Charles ya era prisionero de la desesperación cuando arribaron en la desembocadura del White River al campamento de John Thornton. Como si los hubiesen herido de muerte, los perros se desplomaron apenas se detuvieron. Mercedes enjuagó los ojos y miró a John Thornton. Charles se sentó lenta y penosamente, pues estaba entumecido, en un tronco a descansar. Y Hal tomó la palabra. John Thornton estaba dando los últimos toques a un mango de hacha labrado en una rama de abedul. Escuchó sin dejar de trabajar, respondió con monosílabos, y cuando se lo requirieron, dio su parecer. Daba su opinión con la certeza de que no la tendrían en cuenta. Conocía a la gente de esa especie. Cuando Thornton les previno que no se arriesgara más por el hielo resquebrajado... Hal respondió. Allá arriba nos dijeron que lo mejor era esperar, ya que el sendero se estaba desmoronando. Y le dijeron la verdad, replicó Thornton. Nos dijeron que no podríamos llegar a White River, y sin embargo aquí estamos. El sendero se desmoronará en cualquier momento. Solo los necios, con la suerte ciega de los necios, pueden pretender recorrerlo. Sépalo, ni por todo el oro de Alaska yo me atrevería a arriesgar mi pellejo en ese hielo. Porque usted no es necio, me imagino, dijo Hal. De cualquier modo, nosotros continuaremos hacia Dawson. Desplegando el látigo, gritó. ¡Muévete, Back! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Arre! Thornton continuó su trabajo. Estaba convencido de que era inútil interponerse entre un necio y su necedad, y que dos o tres necios más o menos no alterarían el orden natural de las cosas. Pero los perros no obedecieron la orden de Hall. Desde hacía algún tiempo era necesario apelar al castigo para que se despabilaran. A diestra y siniestra. El látigo relampagueó en el aire y cayó sobre los animales una y otra vez. John Thornton apretó los labios. El primero en incorporarse fue Sol Lex. Aullando lastimeramente, Joe lo siguió. Pike hizo denodados esfuerzos. En dos oportunidades, cuando estaba casi en pie, se desplomó en el suelo. No obstante, con un postrer esfuerzo consiguió ponerse en pie. En cambio, Bock no se movió del sitio donde se había tumbado. Una y otra vez lo alcanzaron los latigazos, pero no se quejó ni se apartó. Tolton estuvo a punto de intervenir en más de una oportunidad, pero se contuvo. Tenía los ojos vidriosos, y como el castigo no se detenía, intensamente nervioso, comenzó a ir y venir. Era la primera vez que Buck no obedecía. Hall, que se creyó con motivo más que suficiente para montar en cólera, trocó el látigo por el garrote. Box se resistió a moverse a pesar de la andanada de golpes que se abatía sobre él. Apenas si podía incorporarse, igual que sus compañeros, pero a diferencia de ellos, había resuelto no hacerlo. El confuso presentimiento de que un desastre inminente lo embargaba, aquella sensación que lo había invadido en el momento de enfilar la orilla del río y no lo abandonaba desde entonces. Parecía intuir la proximidad de un desastre sobre ese hielo al que su amo quería conducirlo por haber pisado durante todo el día nada más que hielo delgado y quebradizo. Se negó a moverse. No sintió el castigo. Tanto había padecido y tan débil estaba. La chispa de la vida se tornó más y más pequeña a medida que los golpes arreciaban sobre él. A punto estaba ya de extinguirse. Vox sentía un extraño sopor. Pero como si todo ocurriese muy lejos, se daba cuenta de que lo castigaban. Desaparecieron las últimas sensaciones del dolor ya no sentía nada. No obstante, muy débilmente, podía oír el ruido del garrote sobre su cuerpo. Pero su cuerpo ya no era suyo, sino algo muy remoto. Y fue cuando, de improviso, con un grito inhumano que semejaba el alarido de una fiera, John Thornton se abalanzó sobre el hombre que empuñaba el garrote. Tambaleándose, Hal retrocedió como si lo hubiera alcanzado un árbol al caer. Mercedes se puso a chillar. Desconcertado, Charles se restregó los ojos y levantó la vista, pero como seguía entumecido, ni intentó ponerse de pie. John Thornton se sintió junto a Bock, procurando dominarse, pues la indignación le impedía hablar. —¡Te mato si vuelves a pegarle a este perro! —consiguió decir por fin con voz ahogada. —¡El perro es mío! —respondió Hal retrocediendo más aún y limpiándose la sangre de la boca. —¡Fuera de mi camino si no quieres que te ajuste cuentas a ti también! ¡Me voy a Dawson! Thornton se había colocado entre Hal y Buck y no tenía intención de apartarse. Hal desenfundó su largo cuchillo de caza. Presa de un compulsivo ataque de histeria, Mercedes chillaba, gritaba, reía. Con el mango del hacha, Thornton golpeó a Hal en los nudillos y lo obligó a soltar el cuchillo. Y volvió a golpearlo cuando su adversario se inclinó para recoger el arma. Luego se inclinó a su vez, recogió el cuchillo y con un par de movimientos cortó las riendas de Buck. A Hal ya no le quedaban ánimos para seguir peleando. Además, tenía las manos ocupadas en atender a su hermana, mejor dicho, los brazos. Y en todo caso, Bock se encontraba demasiado cerca de la muerte como para ser utilizado para tirar del trineo. Minutos después, Hal, Mercedes y Charles se salieron de la orilla y enfilaron la larga superficie del río helado. Bock los oyó y dio vuelta la cabeza para verlos. Pike iba al frente. Sol Lex junto al trineo, y Joe y Tick al medio. Todos renqueaban y se tambaleaban. Mercedes viajaba en el recargado trineo. Hal se ocupaba de la vara de dirección. Charles, a la saga, avanzaba a tropezones. Mientras Buck los observaba, Thornton se arrodilló a su lado, y con las rudas y afectuosas manos, lo palpó para cerciorarse de que no tuviera huesos rotos. Los viajantes se encontraban ya a quinientos metros, cuando terminó de comprobar que todo se reducía a unas cuantas magulladuras y a una enorme falta de alimento. El perro y el hombre siguieron mirando al trineo, que arrastraba penosamente por la helada superficie del río. De improviso, vieron que la parte posterior se elevaba, y que Hal, sin soltar la vara de dirección, daba una voltereta en el vacío. Llegaron a percibir el grito de Mercedes, y observaron también cómo Charles se volvía y daba un paso para regresar. Inmediatamente después, un gran bloque de hielo se dio, y los perros y los viajeros desaparecieron. Todo lo que quedó fue un enorme boquete. Se había desmoronado el sendero. John Thornton y Bock se miraron. —¡Eres un pobre diablo! —exclamó John Thornton, y Bock le lamió la mano. ¿Qué les ha parecido? Personalmente, yo creo que este es el capítulo más terrible de todos los que tiene este libro. ¿Y ustedes qué opinan? Pueden escribirme a castellano olibros, gmail .com. Un saludo y hasta la próxima historia.